0: Ну що ж, друзі, всім привіт! Україна виходить у четверт Просто неймовірна перемога, не очікували ми, звичайно, такого. Хоча, можливо, і очікували. Десь, я думаю, що всередині серця це Надія Жевріла. Зрозуміло, що багато хто нашу збірну списав, можливо, навіть заслужено списав після поразки над Австрією, але тим не менш Україна проходить далі, Україна перемагає збірну Швеції. Це Sport UA, Дмитро Ліпський і Ігор Бойко. Емоції переповняють. Чесно скажу, ми пишемо цей подкаст вже на наступний ранок після гри, але все-таки а, це відчуття, так, це якась ейфорія, ці якісь емоції. Це все ще тут з нами, і я думаю, що протягом наступних трьох днів це, 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 це відчуття нас не буде покидати. А, в... От скажу, так, ми ділимося зазвичай загальними враженнями на початку подкасту і я хочу сказати, що от нарешті так, Украї... ми, ми, закр... ми на цьому турнірі, наша збірна вона певним чином закрила свій гештальт, ми якраз е, отримали таку гру з збірної Карини, на яку ми всі очікували. Так, це була не саме видовищна гра, але е, той сором, так, який ми... Е... Які ми відчули, я не знаю, як це правильно навіть сказати, та який ми пережили в останньому грі проти Австрії. Сьогодні цей сором був змитий кров'ю, потом, я не знаю, такими травмами, драмою, самопожертвуванням. Власне, це те, чого, які були у нас, скажімо так, претензії основні до нашої збірної, можливо, десь... Нам не вистачало показати свій, свого, свій максимум, але от сьогодні, верніше, вчора вже, наша збірна все-таки ну, вона показала, просто, як на мене, чудову історію. От, от саме нам не вистачало такої історії на цьому турнірі, і тепер, я думаю, що, як казав, сказав Олександр Зінченко після, після, після цього матчу, що ну, наразі ми маємо просто змогу порадіти за нашу команду. І, в принципі, зараз нічого не хочеться, крім як радіти. І хлопці, як на мене, повністю заслужили на це право. І вони можуть порадіти, тренерський штаб може порадіти, вболівальники можуть порадіти, журналісти можуть порадіти. Ура! Так,
1: щодо емоцій, тут цікавий момент. Щодо важливості цієї перемоги, я б говорив навіть не на Турнірі, як ти сказав, а на, взагалі в історії українського футболу в історії України. Наприклад, сьогодні, я сторі з інстаграм дивись, які всі роблять ці звичайні люди на унітазі, і як багато людей, які взагалі, ну я ніколи не думав, що вони цікавляться футболом, у них сторіс про те, як вони дивились футбол, про те, як вони раділи, про те, як вони вітали збірну України. І важливо тут не те, що вони не цікавляться футболом, ну, для них футбол другорядний щось. Але перемога України, це ось тут першочерговий момент. Тому це важливо для українського футболу, це важливо для України, тому що насправді Україна за 30 років не так багато моментів подарувала, щоб можна було пишатися своєю державою і пишатися тим, що ти українець. А ось це чудовий момент, це суспільно важливий момент для України загалом. І тому ось це те, що важливо. Звичайно, якщо переходити вже до футболу, то не вірили в Україну, але не вірили через що? Через матч проти Австрії. Через те, не, не те, як Україна грала, а як Україна поводила себе в тому матчі. Відсутність характеру, не того характеру, що не добігали, ні, добігали, хотіли добігти, а відсутність ось такого характеру переможців, коли ти не просто біжиш, бо треба біти, а коли ти біжиш і знаєш, що робиш, ти хочеш виграти, цього не вистачало з Австрії. І ось ці вісім днів, які були між матчами... Україна і команда, і футболісти і тренери витратили не дарма. Вони провели аналіз, вони підготувалися до цього матчу. Згадуючи слова, ось Андрія Шевченка перед грою багато хто критикував. Шевченка за його слова. Він багато чого наговорив, за що можна критикувати. Наприклад, він сказав, що йому не потрібно мотивувати своїх футболістів. Він так працює, що мотивація не потрібна. І можна було подумати, ну зараз Україна знову вийде, знову вони будуть стояти, нічого не робити, і це все буде жахливо. Але. Україна виходить, б'ється. Тут є дуже простий момент. Футбол – це бігти та боротися. Якщо, ну перше, це бігти Якщо ти не можеш бігти, ти повинен Здвічі більше боротися Це аксіома на 100% Завжди була в цьому У футболі, в цьому виді спорту Ну в будь-якому виді спорту, там, командному І все-таки, якщо ти не можеш бігти Якщо ти не встигаєш по швидкості Якщо в тебе якісь фізичні труднощі А в Україні були фізичні труднощі Про це говорив Шевченко, про це говорили самі футболісти І вони Ці фізичні труднощі Вирішили не тим, що набрали якусь неймовірну форму Ні, Україна страждала більшу частину матчу Стояла та страждала але, ну, Тобто фізично стояла, але билася при цьому І ось це важливий момент І те, що футболісти говорили, що їх критикували А зараз вони нібито закрили роти критикам Ну це не так це не так, тому що критикували ж справедливо. Ну хто скаже, що після Австрії Україну несправедливо змішали з лайно? Ні. То була жахлива гра. І зараз той же Зінченко, якого ти згадував, так він говорив, що то була жахлива гра. Після цього матчу він говорив, що то була жахлива гра. А з Швецією було зовсім інше. Ні, не за якістю футболу. Але ми не про якість футболу, про це пізніше. А за відношенням, за бажанням, ось тут було зовсім інше. Тут Україна билася, і тут до команди, саме до її настрою, до її можливостей та бажання жодних претензій немає. І ну, це теж радує, що футболісти, теж ми про що говорили, футболісти... Не перед вболівальниками відповідали, хоча перед ними теж, а перед собою, тому що їм сказали, що хлопці, ви, ви лайно, ви програєте Австрії, на вас неможливо дивитися, що це таке. А вони виходять зовсім ніч, тому що вони хочуть довести і тим, хто це говорив, а говорили так 90%, а ті, хто говорили, що ви не лайно, ті, хто були не розчаровані, вони говорили, що ви лайно і ми від вас нічого не очікували і не очікуємо і не далі. А ось тут виходить зовсім по-іншому. Україна б'ється, Україна бореться. І е, ну, я не хочу говорити там заслуженість чи незаслуженість, це зовсім непотрібні речі, але Україна здобуває цей результат. Не отримує результат, як е, це сталося через перемогу там, Швеції над Польщею і потрапляння до пливу. А Україна здобуває результат. Це зовсім інше і зовсім інші емоції.
0: Е, так, безумовно. А давай перейдемо тепер в до якихось тактичних рішень, от головним для мене відкриттям, це, власне, не стільки перехід на нову схему. Так? Ми говорили багато протягом чемпіонату, так, що наші лідери не, ну, не вражають, вони об'єктивно не вражали. Це стосувалося Зінченко і Малиновського. І от, окрім зміни схеми, до речі, про яку ми багато говорили у подкасті напередодні цього турніру, — Які ролі? Подивись, які ролі, які ролі віддав Шевченко нашим лідерам. Малиновський розпочав взагалі цей матч на лаві запасних, тоді як Зінченко перейшов на позицію лівого латераля. Тобто це не є визначна Так, це безумовно важлива позиція на полі. І Зінченко з неї навіть зробив зрізницю Гол плюс пас на його рахунку. Так? Але якщо ми говоримо безпосередньо так, про структуру, то ми вийшли якби, на, 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 на ключові функції цього матчу. Так? В, в них наші лідери участі не приймали. І от це для мене така певна, як, ну, я не можу сказати, що це, е, е, відноситись до цього, так, не, таким чином якимось принизити, там, чи Зінченко, чи Малиновського, тому що, е, ну, Зінченко, як ми бачили, він, е, він, 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 він класно відіграв, він, він дуже класно відіграв. Але от я би хотів похвалити тренерський штаб, що він пішов на такий дуже... Ну, не те, щоб авантюрний крок, але ну от от в цьому місці в, мені ну дуже сподобалось, що Шевченко ризикнув прибрати от наших основних центральних півзахисників власне з центру півзахисту. Тут я б відмітив декілька моментів загалом про тактику.
1: Після матчу говорити потрібно ось після такого матчу, після такого закінчення матчу, потрібно говорити про емоції. Ні про яку тактику, звичайно, зразу ніхто не згадував. Це все було другорядне. Але насправді, з тактичної точки зору, це був дуже класний матч від України, відштовхуючись від можливостей команди. не те, що було проти Австрії, коли. Потенційні можливості враховував тренерський штаб, всі якісь напрацювання за роки побудови цієї команди і ось все це спрацює. Ні, зараз зробили переоцінку можливостей команд, можливостей гравців і зробили зовсім інше. По-перше, 5 захисників. Я не буду називати цю схему 3-5-2, це було 5-3-2. 5 захисників, 3 центральних захисників... Теж ось від цього відштовхувалось. Я думаю, навіть не від Зінченка, Милиновська, а від того, що потрібно три центральні захисники. Тому що Швеція дуже добре атакує Ісак і Кулусевський. Вони грають в два нападники, тобто там стандартна схема 4-4-2, але Ісак та Кулусевський не грають в штрафному майданчику. Взагалі ніколи. Під час розвитку атак вони зміщуються, то на фланг, то в глибину відходять, розігрують якісь комбінації, і за ними постійно хтось із цих трьох центральних захисників біг, за одним і за іншим. А третій захисник потрібен був залишатися і контролювати штрафний майданчик, щоб хтось інший туди не прибіг та не забив. Чи не пробив І ось такий момент був насправді В першому таймі, коли Форсберг пробивав Там не встиг Матвієнко Намагався допомогти Йому Степаненко Теж не встиг Але ось відштовхувалися від цього, що потрібно три захисники Потім Потрібно було За цією схемою, знову ж таки Три центральних півзахисники І зважаючи на те, що Україна не готова була На цьому турнірі, принаймні, грати в контролі м'яча Я думаю, що Ось Зінченко був переведений на фланг. Тобто це покарання Зінченка переведені на фланг. Він все ж центральний пізахисник. Ми звикли до того, що він в Манчестер-Сіті грає ліворуч, але він центральний пізахисник. Проте в цій грі, коли потрібно було боротися, коли потрібно було битися, Зінченко не потрібен був в центрі. Потрібен був Сидорчук. Сидорчук виходить, Степаненко виходить, Шапаренко третій. Шапаренко в цій схемі Був кращий за Зінченка. Я я не говорю взагалі про Малиновського. Малиновського про нього потім. Вибір був поміж Шапаренком та Зінченком на позицію третього центрального півзахисника. Ось так мені бачиться. Шапаренко на цьому турнірі відіграв дуже сильно. У нього невеликий максимум фізичних можливостей. Це було зрозуміло навіть в матчі з Швецією, коли він закінчив цей поєдинок. На 48-й хвилині він закінчив фактично. Тобто в нього невеликий оцей, невелика стеля можливостей Але Він все одно важливий гравець В першому таймі Ключовий гравець в першому таймі Шапаренко Зінченко переведений був на фланг Це якраз слова, які сказав Шевченко Що Зінченко може виконувати різні ролі Різні функції І він його ставить на лівий фланг Зінченко там проводить чудову гру чудову гру, він виконує те, що від нього вимагається. Тобто він робить оці підключення, він забиває голи, він робить передачі, тобто це чудова гра. Але якби на лівому фланзі був хтось інший, чи якби Шевченко не поважав Зінченка настільки і не вважав його настільки важливим гравцем, а коли Ярмоленко залишив поле, хто став капітан? Зінченко. Так ось... Він би його не поставив, він би поставив Соболя, і ну, так би було звично. І Зінченко б не вийшов в стартовому складі. Я думаю, що якби був Соболь в нормальній формі, якби був Миколенко в нормальній формі, це теж важливий момент, якщо ми говоримо про Малиновську, то Зінченко міг би і не вийти в стартовому складі. Але нас виходить Зінченко на фланзі, він там... Проводить сильний поєдинок, Шапаренко проводить сильний поєдинок, Сидорчук проводить сильний поєдинок, зважаючи на його можливості. Ми ж не говоримо, що ось в цій схемі Сидорчук мав зіграти, я не знаю, як Поль Погба, правильно? Він мав зіграти як Сидорчук, він зіграв як Сидорчук, зіграв непоганий матч, міг забити, відбирав м'ячі, тобто це... Так, це те, що потрібно було робити. Ну, і трохи я ще скажу там, про Малинов, Малиновського, Ось ці схеми 5-3-2 з цими трьома центральними пізахисниками я, ну, чесно кажучи, я взагалі не бачив у, у складі, навіть якщо б він був там, чудовий. Так його б інтегрували якось, якби він був у чудовій формі. Але, ну, насправді, тут ось цей трикутник Сидорчук, Степаненко, Шапаренко виглядав ідеально на цей момент турніру в цьому матчі, зважаючи на форму тих футболістів, які не вийшли в цьому трикутнику.
0: Я з тобою повністю погоджуюсь. Єдине, що стосовно Сидорчука, от він мені, мені от мені чим сподобалася взагалі а наша формація з трьома захисниками, так безумовно. Ну, шведи, вони не, не використовували там високий пресинг, але так чи інакше, хоча б з трьома захисниками і двома крайніми латералями, нам стало простіше виходити через пас з оборони в атаку. І там власний Сидорчук допомагав на, от, на стартовому етапі цього переходу. І от мені сподобалися Степаненко і Сидорчук в, в тому плані, як коли ми працювали з м'ячем. Коли ми ж працювали без м'яча, ну в мене тут я, я не, хоч, не хотів би до когось конкретно тут, можливо, пред'являти претензії, якщо можна так взагалі казати в даному контексті. Але от стосовно наших, роботи наших опорних півзахисників, в мене є тут ну, зауваження, так сто, е, Виходячи з того, скільки багато було свободи у Форсберга. І, власне, там перший гол, який ми пропустили, це, в принципі, гол з зони Сидорчука. Він втратив позицію безпосередньо в тому моменті. І от, взагалі, те, що Форсберг він отримав м'яч от саме в цій зоні, і він постійно, ну, от все загострення, взагалі, можливо, це якби і. І добре. Тому що, окрім Форсберга, глобального загострення там, ну, місцями, може, десь Кулушевський робив один в один, але це вже така справа. Це вже не скільки системна шведська гра, скільки індивідуальні якості. Але якщо ми говоримо безпосередньо про план шведів, так, як вони будували своє, так, як вони їх конструювали, то... Ну, мені здається, що вони нащупали цю зону, де де Форсберг зазвичай приймав м'яч, і звідти вони старалися загострювати. От, до речі, от, згадуючи, наприклад, попередні матчі, коли у нас виходив зліва а, Миколенко, і а, після матчу з Нідерландами там всі наші суперники будували свої атаки якраз через наш лівий фланг оборони. То тут Шведи, от, вони, вони, до речі, починали перший там якраз з активних атак на своєму правому фланзі, але згодом вони перебудувались і основна загроза, вона йшла від Форсберга з позиції лівого інсайда. І отут в мене є запитання. Я не можу сказати, що хтось би зіграв краще, тому що, ну, Хоча от ми, маємо зараз, ми будемо зараз говорити навіть про, так, про подальший перебіг подій, і мені здається, що от Макаренко якраз дуже, дуже вдало вийшов на заміну. Я думаю, що він буде основним кандидатом на те, щоб розпочати наступний матч зі стартових хвилин. Але от, якщо повертатися безпосередньо до стартового складу, то претензії, знову таки, хоча, я думаю, це слово не зовсім коректне в даному випадку. От можна в, 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 стосовно от Форсберга, так і нашої оборони. Я думаю, тут можна цю тему ще зазначити. Тут дивись, яка історія.
1: Гол, ось гол, який Україна пропустила, він був із зони Сидорчука. Але якщо дивитися на той момент, то Сидорчук... Він же не просто десь там стояв, нічого не робив, він в тому епізоді перемкнувся на Екдаля. він пішов на Екделя, він його зустрічав, тому що цей гравець був з м'ячем. І е, просто шведам вдалося перевести м'яч досить швидко, коли е, Україна не встигла перейти ось цей звичайний перехід, коли з флангу на фланг йшла останні, останні хвилини, сили десь залишили. Це в будь-яку команду на останніх хвилинах тайму залишають сили. Це навіть не критика України. Звична критика про фізичну форму на цьому турнірі. І там Сидорчук, він пішов на Екдаля, потім не встиг перейти до Форсберга. Ярмоленко теж ось було помітно, якщо дивитися повтор, один з повторів було помітно, як Ярмоленко у цей момент, і він вже починає бігти і розуміє, що він не стигає, що це він мав там добігати, тому що Україна захищалася в першому таймі всією командою. І Ярмоленко та Яремчук постійно, які були нападниками, але вони постійно були поруч зі своїм штрафним майданчиком, вони допомагали. Команда мала захищатися всіма силами мала захищатися командно. Але ось в цьому епізоді цього не вистачило. Якщо говорити про інші моменти Форсберга, його удар в стійку там була контратака, це був останній момент Шапаренка в грі, коли він просто помилився і потім йому не вистачило сил бігти, тобто, там зіграв ідеально Ісак, який витримав паузу, який відтягнув всіх на себе і зробив передачу на вільного вже Форсберка. І тому там претензії до Сидорчука по Фортбергу, я думаю, мають бути лише за удар в поперечину, коли він просто відверто його пропустив в штрафному і дозволив вийти на ударну позицію. Е, тому я, щодо Макаренка, теж в мене ось була така думка, що ось він може допомогти, але знову ж таки, в якому такий момент гри вийшов Макаренко і що потрібно було робити тоді коли він вже грав це було до вилучення так але потім сталося вилучення потім вже не було жодного тиску на півзахисників можна було робити передачі спокійно грати тут Макаренко звісно чудово все робить але з перших хвилин, ось такій грі Ну я не знаю чи Макаренко б знадобився Макаренко б знадобився якби там грали з м'ячем багато і виходили через цей короткий пас тоді так, але ну, у України все ж була, було дві фази атаки. Це контроль м'яча на власній половині поля, багато передач поміж захисниками, а потім довгий пас і ну, тобто така звичайна вертикальна гра. Макаренко, я не думаю, що тут якось би допоміг, а Сидорчук з його підбираннями, з його вмінням боротися до кінця, ну, виглядав непоганим варіантом. Щодо складу і ось Перед грою, коли з'явився склад, я придумав десь 10 схем, як це все може бути. Але це все виявилося неправдою, що я собі придумав. Тобто я не вгадав. Я не вірив, що Зінченко буде грати на фланзі, тому що я не розумів, навіщо, навіщо Степаненко та Сидорчук в центрі, що це взагалі таке. Але потім, коли Україна почала грати, і той план який ми побачили, план гри від захисту, центр поля Україна закривала повністю просто, там ось ці перепасовки, ці забігання шведів, вони були закриті. Тобто у України було банально більше людей в центрі. Три центральні захисники, два е, опорних піззахисники, тобто ще три опорних піззахисники фактично, але два тих опорних, які вміють працювати саме в захисті. Сидорчук та Степаненко. Шапаренко теж працював. Він не настільки ефективний, зрозумілий, як Степаненко чи Сидорчук, але він працював. І потім, коли ось Україна почала грати, стало зрозуміло, що хоче Україна, що це буде за план і як він має працювати. Тобто до стартового складу, навіть до Ярмоленка в Атаці, хоча для мене це не найкраща його позиція, не найкраща функція. Все одно питань було мало, тому що Ярмоленко отримав багато свободи. І він не грав просто як центральний нападник. Він грав як той, хто закриває позицію центрального нападника, скажімо так. І тому ось тут все було ідеальним щодо плану. Там реалізація, не реалізація, але сам план був зрозумілий. Те, чого ми не бачили, наприклад, з Австрією чи з Нідерландами. А тут було все очевидно і так, тренерський штаб підготувався дуже добре до Швеції, перш за все до Швеції і друге до своєї команди підготувався, чого не було завтра. Ось тут все було теж добре.
0: Я би дуже хотів відзначити Шапаренка, особливо в першому таймі, ну і на початку другого, як на мене, це, ми вже говорили в попередніх подкастах про його сильні якості. Я думаю, що він тут проявив себе дуже добре. Більше того, в нього почали виходити ці загострюючі передачі. І, власне, після однієї з таких передач, так, після переводу на правий фланг, ми і забили перший м'яч. І от прям, от так Шапаренко грав добре протягом всього турніру але от матч зі шведами мені здається це прям от як золотий виступ Впевненість з'явилася це дуже важливо для молодого гравця для
1: недосвідченого Шапаренка Шапаренко кар'єра футбольна один рік тобто він вже давно на слуху але футболинг грає серйозно один рік і навіть цей турнір він розпочинав не в стартовому складі пам'ятаєш в одному з чи навіть в першому подкасті ми говорили про те, які футболісти можуть себе проявити впродовж турніру. І я тоді говорив, що погано, якщо такі футболісти з'являться, тому що це означатиме, що хтось грає нижче своїх можливостей, хтось лідер. І ось Шапаренко грає здебільшого через те, що Малиновський там виступає нижче своїх можливостей. Гірше, ніж ми від нього очікували. давай так говорити. Але... Крім цього, Шапаренко дуже сильно проводить цей турнір. Знову ж таки, в нього фізичні можливості не надто високі. Він не буде грати 90 хвилин, і він не той гравець, ось як, наприклад, як Степаненко або Сидорчук. Тобто ті гравці, які будуть бігати, поки є сили. І коли будуть вони втрачати м'ячі, вони будуть зупиняти атаку як-небудь. У них більше досвіду, зрештою, в них сильніший характер. Шапаренко, знову ж таки, він відіграв сильно, але в нього є проблема. Коли в нього не йде, то в нього не йде. Все, він не може зібратися. І коли в другому таймі в нього не пішло, то ну, все закінчилося. Ось ця втрата з ударом Форсберга в стійку. Це момент Шапаренка. Там Проста втрата. По-перше, по-друге, він нікуди вже не встигав добігти. І, зрештою, його дуже швидко замінили, але перший тайм коли в нього були сили, то це було звісно ідеально ця передача, той прохід з поганим ударом від Шапаренка коли Яремчуку він не зробив передачу Ярмоленко не зробив, сам пробив, пробив погано але ось це впевненість, яку він отримав від того, що він грав, взяв гру на себе тобто те, що вміє робити Шапаренко він не лише через пас може протягувати м'яча до штрафного, тут як це є просування м'яча через передачу і через дриблінг ось Шапаренко вміє через дриблінг просувати м'яча, це дуже важлива якість наприклад цього не вміє Зінченко робити Шапаренко вміє і тут він це робив, він створював цю загрозу, тобто ну, це сильний матч сильний матч не весь, тому що футбол грає 90 хвилин, а в цьому матчі 120 хвилин, але
0: сильні 45 хвилин Шапаренко видав, це без сумніву. А окремо хотілося б також на також наголосити на грі наших центральних захисників. Ну і про Караваєва ще пару слів. От ми говорили вже про Зіченка, так що він вийшов зліва, дав різницю. А Караваєв, от ну я не знаю, чому протягом матчу там коментатор Віктор Васко чомусь сказав, що у Караваєва там ватні ноги, що йому важко, що він там фізично підсів. Я б насправді так не сказав, тому що, як на мене, Караваєв встигав ну, по всій боровці працювати.
1: Караваєв більше працював за Зінченка, я б сказав, тому що особливо в першому таймі Україна частіше через правий фланг атакувала, і це логічно. Там, по-перше, Ярмоленко, Ярмоленко він же, ну, хоча він грав в нападі, але його тягнуло на лівий фланг, і це теж очевидна річ. Там в них був трикутник тих, хто добре один одного розуміє. Ярмоленко, Сидорчук та Караваєв. То вони добре розігрували м'яч, знову ж таки, наскільки це можна сказати добре зважаючи на те, що Сидорчук та Каравайв брали в цьому участь але ліворуч був один з іншого там був, мав бути поруч Шапаренко ближче, але Шапаренко трохи по-іншому грав за Сидорчука, хоча вони на однаковій позиції були, тобто це ось ця класична, знаєш, італійська схема коли три центральні півзахисники розташовуються в лінії, не хтось вище, хтось нижче, а три в лінії коли м'яч, коли без м'яча. Тобто Сидорчук праворуч, Степаненко в центрі, Шапаренко ліворуч. Але, звісно, що Шапаренко та Зінченко не могли дати такий взаємозв'язок і найголовніше, що їх було менше. Їх було менше, тому що там був Ярмоленко, а тут Яремчука не було, грубо кажучи. І не було ось тих комбінацій. Але, зрештою, Зінченко забив, граючи на позиції лівого півзахисника, лівого захисника в першому таймі. Тобто, Якийсь, ну, це зрозуміла теж ситуація Коли всі йдуть направо Тобто захисники йдуть направо А зліва забувають футболісти І Зінченко цим скористався Що стосується Караваєва Знову ж таки Ну Караваєв Гравець стабільний Тобто до нього Знаєш Коли ставлять оцінки там, після матчів Совєтська преса, потім українська преса то Каравай – це той футболіст, який завжди отримує, він ніколи не отримує менше, ніж 6-0. Тобто він завжди бігає, він завжди працює, він там може не найвищого класу гравець, але до нього і претензій бути не може, тому що ми розуміємо, що це футболіст. І так він не як Зінченко був в цьому матчі, навіть якщо ми відкинемо гол та результативну передачу, але, ну, він був Караваєм. Я не знаю, як це ще описати. Він був Караваєвим і все. Не, не кращим, не гіршим.
0: Е, ну і по, про наших три центральних захисники я... Прям так, гол прийшов, як ми вже розібрали з центральної зони. Десь не допрацював Ярмоленко, це було шість позицій Седорчука, але знову відзначаємо дуже впевнену гру Єліза Барного. Ну і Матвієнко, який просто вигризав всю боротьбу. От я вважаю, що для Матвієнка так, взагал, ну, взагалі, якщо подивитися на наш турнір, так ми пропустили трим'ячі від Голландії, ми пропустили по голу від Австрії і Північної Македонії, але жодного разу ну, не. Можна сказати, що саме центральні захисники так якось грали невідповідним чином. Бо взагалі як такої у них роботи не було, і всі, всі наші проблеми так, вони більше всього там, стосувалися інтенсив... загальної інтенсивності, неможливості тримати м'яч. Тобто це так більше якась така командна претензія, а не індивідуальна захисників. Але от у вчорашньому матчі ми прям, як мені здається, саме центральні захисники вони тут вже проявили свої якості. Це був. Такий першу матч коли було дуже багато індивідуальної боротьби і от Матвієнко мені здається більше, більше за всіх е- вирізнявся тут
1: я думаю що дуже серйозна підготовка була до цього суперника до цього матчу і було видно як захисники знають що їм потрібно робити що вони сміливо йшли за нападниками Швеції тобто знову ж таки Ісак і Колусєвський це центральні форварди в цій схемі але вони не грають як центральні фор... вони постійно зміщуються і зважаючи на те що було цих три захисники там Забарний Матвієнко Кривцов вони коли опинялися хтось з них опиняється поруч з нападником він знає що потрібно бігти до кінця куди б не біг цей Ісак за ним потрібно бігти до кінця на фланг за ним на фланг до кінця В центр поля він відкривається за ним до кінця і так постійно це ну це зрозуміло що не їх власна ініціатива це те про що говорили тренери і той хто залишався третій захисник хто не грав персонально з нападником той страхував той закривав зони і все таке інше тобто це була дуже чітка підготовка до цього суперника як працювати з цією схемою ну і я б сказав що ось це була Класична італійська схема гри. Не катеначо, не ось і все, але підготовка до суперника е- і персональна гра захисників. Те, чого дуже часто не буває вже в сучасному футболі, коли там передають один одному. Е- ні, в Італії досі практикують постійно цю персональну гру коли ти граєш нападником ти граєш з ним до кінця ти не передаєш коли він біжить в іншу зону і все таке інше це за цей матч знову ж таки я думаю потрібно хвалити весь тренерський штаб Шевченка підготовка була зроблена і все вдалося виконати по мірі можливостей знову ж таки ми говоримо про збірну України і ми говоримо про те що це все ж не найсильніша, не найталановитіша команда, яка тільки може бути. Але тут все спрацювало. І, і знову ж таки, ми, якби ось Довбок не забив, якби Україна програла по пенальті, приміром, то ми б критикували, і це очевидно. Але є результат. Футбол грають заради результату, і якщо подивитись на все загалом, то... Більше є за що хвалити команду, ніж критикувати, не лише в плані характеру, тут взагалі нема питань, але й в плані ось малюнку гри, тактики на матч, зважаючи, знову ж таки, я буду на це постійно наголошувати, тому що люди, які подивляться цей матч потім, бо які дивилися цей матч їм все одно на збірну країни, вони будуть говорити, та що це за футбол? Що це за футбол? Що, Що це за нудятина? Так і було. Але ну, потрібен був результат. І це була гра на результат. Результат здобутий.
0: Ну, насправді, так, тут мені здається ще питання певного антуражу, ще якби додавало такого ефекту нудятини. Тому що, ну, так, я розумію, що, наприклад, там, Франція зі Швейцарією закінчили поєдинок там, з рахунком 3-3. Але насправді там швидкості не були такі, прям я б не сказав, що там та, швидкості матчу вони були набагато, прям, так, на, на якомусь принципово іншому рівні. Там також дуже багато возилися з м'ячем, дуже багато попер, по, по, поперечних передач. Дуже часто не, також ніхто не форсував там, якісь події. Просто що мені здається, так, в, безумовно, в Україна та Швеція зіграли не так швидко, але якщо подивитися на, ну, на цей турнір, так, чи взагалі на, на, на та на кожен матч з участю збірних. Взагалі, футбол збірних не про швидкості. Футбол збірник, мені здається, зараз він більше про те, щоб не програти. От я, я, якщо ми подивимося, ну, будемо далі, трішки е, пізніше говорити про там, збірну Англії. І, та й можна взяти любу, навіть, топову збірну, так? Ну, не, це, це ж не клуб, це не якийсь там Манчестер Сіті, Челсі, я не знаю, Ліверпуль. Всі грають. В... Ну, всі грають дуже, дуже компактно, ніхто не форсує, зазвичай, події, і я думаю, що от матч Україна-Швеція, він пройшов в такому ж самому наративі. Я розумію, що десь може бути більше драми, більше забитих м'ячів, але якщо подивитися, ну, от, навіть матч... Я не знаю, от якщо ми говоримо прям про такі граючі команди, то самі граючі команди на сьогоднішній день це, на турнірі це там, Данія і Італія. І то ми бачили, що навіть Італія в матчу з Австрійцями вона зіграла ну, не, те, щоб, ну, не так, вона зіграла, як ну, на стадії групового турніру. Тому, власне, я не приймаю ці претензії, що це було нудно, що це було там, без швидкостей. І, так, такі зараз насправді були футбол збірних. І інакше, мені здається, тут просто не Можливо, навіть при всьому бажанні, навіть при тому ж а, от, при, при, в тому рівні гравців, так які ми які є в чи в нашій збірні, чи навіть в топових збірнях, То що, наприклад, в Англії є там гравці Манчестер Сіті, там Юнайтед, там чи чи я не знаю якогось там чи Челсі, це ж не, не означає, що вони мають так само бігати цей високий прес демонструвати забігання за спину, грати високої лінії оборони. Ні, цього немає, і цього не може бути на цьому рівні. Тому я от, це більше про емоції. Насправді, от з футбол збірних він же ж не про стільки там тактику. Він більше про емоції, про характер. І це теж, за що збірних ми любимо. Тут немає, можливо, такої видовищності, і тут немає там, протистояння типу тренерських протистоянь, як там, Гвардіоли і Клопа, умовно, чи там, Тухеля і Гвардіоли. Ні, цю, на, 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 на рівні збірних це, це, це навіть неможливо. Але тут всі беруть характер, всі беруть е, концентрацію, от що також виходить на перший план. От, за що варто також похвалити нашу збірну, це концентрація всіх 120 хвилин. І, власне, ця концентрація, так, воно, ну, от, і втрата концентрації шведами на останній хвилині, вона коштувала їм, е, ну, я не можу сказати, що прям путівки, так, але вона коштувала їм навіть нічиєї. І я в цьому, в, в цьому сенсі, ну, просто ще раз, я от, хочеться наголосити на тому, що наша збірна не просто Виграла, не просто вона перемогла, не просто вона вистраждала, так, тут я знову, я перед, ну, хочеться зняти шляпу просто перед нашим тренерським штабом за те, що наші хлопці зберігали цю концентрацію, боролися постійно. І от, оце, це, це просто, це просто неймовірно. А, а, давай ще стосовно наших замін, стосовно наших замін, вихід. Ой, ну це, до речі, був перший матч, так, де у нас зіграло прямо стільки, стільки гравців з лави записних. Ми вже відмічали Макаренка, ми вже говорили, що Малиновський вийшов з лави записних. Так, от з Бесідіним, Ну, вихід Бесідіна, насправді, замість Яремчука, це була очевидна заміна в контексті того, що Яремчук, як і пізніше Ярмоленко, вони просто втомились, вони просто не можуть. І так, тут, так, тут трапилась певна драма, і Довбек зробив результат. На твою думку, от протягом матчу, так, от ми знаємо, що вийшли у нас там і Довбек, і Безус навіть вийшов, і Циганков. У мене от ще так лишились запитання стосовно того, кого і, і коли він Шевченко випускав. Тобто мені здавалося, що там Циганков мав би вийти раніше, Ярмоленко мав би піти раніше. Можливо, варто було б спробувати Марласа, коли шведи залишилися в меншості. Як ти бачиш?
1: я думаю що Шевченко взагалі жодної заміни не зробив просто ось перша заміна якщо ми говоримо про 120 хвилин то замін дійсно було там 5 чи 6 я вже не пам'ятаю так але всі якщо ми говоримо про 90 хвилин то заміна ж була одна заміна була одна пішов з поля Шапаренко який втомився найбільше і який не вмів грати через силу. тобто всі футболісти які залишилися на полі після заміни Шапаренко, вони теж втомилися. Але кожен з них вміє грати через силу. Степаненко, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, всі-всі, Караваєв той же, ну всі, які найбільше бігали. Шапаренко цього не вміє, його замінили. Ну і була заміна все ж у вигляді Малиновського. Коли ось було помітно, що важко, що втомилися в другому таймі, я, чесно кажучи, взагалі не розраховував на заміни. Я думаю, що Шевченко так ось і буде грати до кінця. І всі заміни, які він виконав їх було багато насправді, але всі вони були вимушені. Вимушені через те, що футболісти потихеньку почали втомлюватися так, що не могли вже ходити, бігати. Тобто заміна вимушена, Бісєдіна, так, це зрозуміло, але вимушена заміна Яремчука, ну він вже ледь на ногах стояв. Так само Степаненко, так само Ярмоленко. Тобто вони грали до того часу, поки вже... Могли ходити до того. Після того, як їх міняли, там вони не могли ходити. Їх міняли, бо вони вже не можуть цього робити, не можуть нічого робити. Ось тут. Тому я вважаю, що це не були заміни, які щось там зробили. Заміни допомогли. Вийшов Макаренко, допоміг допоміг. Вийшов довбик. Зрозуміло, допоміг він забив переможний м'яч. Але той же довбик не мав виходити на поле. Я думаю, що він би не вийшов. Була заміна Бісєдін замість Яромчука, наступна заміна мала бути Циганков замість Ярмоленка, а Довбек би не вийшов. Це не якесь там рішення тренера. І, знову ж таки, ці всі заміни були не реакцією на гру, а просто... там міняли там в мер міняйте, в мер міняйте давайте нового, давайте нового, хто там живий нас є? Не, е, Шевченко так, не дивися хто там може підсилити гру а хто там на ще живий є на лаві запасних давайте випустимо, хай просто буде той, хто може бігти все, ось такі заміни тобто, про заміни я б знову не говорив. і е, заміни Швеції якщо порівнювати вони були набагато конкретніші набагато логічніші два свіжих крайніх захисники потім раз і три свіжих гравців атаку. Це все не спрацювало у шведів, тому що було вилучення відразу. Відразу вилучення, відразу потрібно було робити ще одну заміну, і це все було зламано, весь той план, який був очевидним від тренера шведів. До Шевченка щодо замін, так, є запитання щодо його можливості впливати на гру. І якщо ось, знову ж таки, з цього боку підійти... То цей матч виграли не заміни Шевченка. Виграли не вміння Шевченка реагувати на події, а індивідуальні якості футболістів і їх перш за все бажання. Ось так би я зробив висновок.
0: Давай поговоримо про наш наступний матч. Збірна Англії перемогла. Так, це здається, вперше їх перемога над німцями на стадії плей-оф. А здолали вони таке родове прокляття, якщо можна так сказати, здолав ніхто інший, як Гаред Саутгейт. При, при, при всьому розумінні цього контексту. І так, для Англії це також був насправді емоційний матч, можливо, не самий видовищний, але дуже емоційний. І мені здається, що. Ну, тут, в першу чергу, так, давай питання, це у нас про відновлення. Тому що ми матч з Англії ми граємо 3-го числа в суботу в 22.00. По суті, в нас лише три дні на відновлення, чи три з половиною, якщо можна так сказати. Три ну, дні на відновлення, ми бачили, як покидали поле наших гравців, в якому стані там, закінчував гру Степаненко, Ярмоленко, Яремчук. Я просто не розумію, чи це взагалі реально, станом на сьогодні, в наших можливостях? Чи є у нас якісь такі відновлювальні я не знаю, технології, чи ще щось типу такого? Чи ми все-таки будемо очікувати на Англію принципово інший склад? Або не те, що принципово інший, так? Але ну, там, дві-три зміни, в першу чергу, в півзахисті. От, я думаю, про це можна наголосити. Так,
1: зміни будуть очевидно. Тому що є ті футболісти, які просто не зможуть відновитися. Є футболісти, які відновляться там, відсотків на 70, а є, які відновляться відсотків на 20. І тому очікувати, що там, той же склад зіграє, по-перше, неможливо через те, що на Англію буде зовсім інша тактика. І цей тренерський штаб, він вже показував свої можливості. Він згадав те, як вони вміють готуватися до суперника, як вони вміють вибирати склад, який потрібен прямо зараз. Тому з Англією буде щось інше. І теж буде зважено на стан футболістів. Там, на... Ну, і, наприклад, я не бачу, як Степаненко зможе зіграти. Матч вже ось в суботу. Просто не бачу. Сьогодні у нас середа Степаненко в суботу, після 120 хвилин, там, ну його там раніше замінили, неважливо. Скільки хвилин. Такої боротьби, такої біганини Степаненко, якого травми зі здоров'ям, як він може зіграти. Тому важливий момент відновлення. Ще один важливий момент, як важко буде це відновлення проходити. Збірна Англії, де грала свій матч, збірна Англія, де проводить турнір. І після вчорашнього теж важкого поєдинку, що робила збірна Англія? Вона спокійно могла відновлюватися, вона сьогодні може відновлюватися, і потім вона собі полетить до Риму вже там готуватися. А Збірна України із Бухареста, вона не відновлювалася, вона перелітає до Риму, вона там буде щось робити, і це вже важчий момент, це вже гірший момент для України, тому що цей час втрачений, час, який можна було використати, просто посидіти десь там в льоді в холодній ванній. Це найпростіший. Але це взагалі такий турнір, там чемпіонат Європи, чемпіонат світу, турнір, який справедливо називають турніром на виживання. Тому що у кожної команди до фіналу там залишається Гравців немає жодної команди вже зараз, вже зараз, коли будуть чвертьфінали, де всі здорові, всі готові на 100%, тому що турнір насправді складний і фізичні сили, просто сили покидають футболістів. Але якщо порівнювати Україну і Англію, саме в цьому одному конкретному аспекті, то у Англії перевага. Ми про інші аспекти поки не говоримо, поки про це. Тут у Англії відчутна перевага, і просто через те, що Україна 120 хвилин відіграла, Англія з Німеччиною за 90 впоралась. Тому так, Україні буде важче. Але, ну, в фінальних раундах важлива структура гри. Чітка з розумінням того, що твої футболісти можуть прямо зараз. І Швецію це сподобалося що тренерський штаб на це перейшов. І другий момент важливий – це характер. Українці, знову ж таки, зі Швецією показали характер. Тому, ну, я не знаю, там, говорити про якісь прогнози, щось уже там, передбачати... Щодо матчу Україна Англія, я не хочу прямо зараз, ну чесно кажучи. Але ось ці там два три конкретних моменти варто відзначити, що десь Україна програє, але десь Україна після цього матчу зі Швецією ну, не виграє у Англії, а може поставити собі плюс там, ось навпроти фізичної готовності та відновлення мінус, а там навпроти цього іншого плюс.
0: Тобі не здається, що от шанси України можуть полягати ще в тому, що нас Англія може недооцінити так само, як недооцінили Шведи. От якщо ми навіть подивимося, що казали там, гравці, там, тренерський штаб Швеції перед грою, то здавалося, що вони прям ну, вони бачать себе вже от в четвертьфіналі. А після перемоги Англії над Німеччиною, ну то те, що там пишуть там, і, і Лінникер, і там взагалі вся їх спільнота, то вони зараз на це дивляться, наче як ну, суперможливо можливість там зіграти у фіналі тобто вони вже якби для них там матч з Україною це да, типу як ну просто 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 гра там на на, на великому а, шляху до до першої перемоги за 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 скільки там років це більше ніж 50 років у цієї
1: збірної Англії є один момент який насправді неприємний Тобто є їх мінусом, але може перетворюватися на плюс. Ця збірна Англії з кожним суперником грає ніби він дуже сильний. Ця збірна Англії не виходить для того, щоб знищити, знести. Вона з кожним грає в свій нудний, нецікавий такий структурований футбол але з кожним суперником це не лише Німеччина це було в групі із Шотландією з Хорватією, із Чехією збірна Англії грала саме так завжди тому я не думаю, що вона буде недооцінювати Україну. Так зрозуміло психологічно підготуватися до матчу з будь-яким суперником, я думаю важче, ніж для Англії з Німеччиною, тому що Німеччина це історичний ворог, це Головна команда, яку хочеться перемогти. Тому так, психологічно, інший настрій буде. Але Англія, зрештою, нічого не виграла. Англія, ну, виграла у Німеччину, ну, круто. І після цього вилетіти від України буде дуже неприємно. Тому я не думаю, що будуть проблеми з настроєм і проблеми з оцінкою суперника. Ну, Англія... Що робить цю Англію сильною командою в порівнянні з будь-якою іншою Англією? Гарет Саутгейт. Знову ж це такий парадокс парадоксів. Гарет Саутгейт який боїться всього, який боїться будь-якого суперника, який боїться талантів своєї команди, він дуже обережний тренер, і в матчах ось такого, такої важливості, такого рангу, ця його обережність буде допомагати Англії. Англія не буде виходити з Україною, та, ми зараз їх рознесемо. У нас от є стерлинг, у нас є Кейн. Ні, Англія буде грати точно так само, як вона грала з Чехією, Хорватією, Шотландією. І е, тут е, плюс для України якраз не буде, що Англія, Англія, ця Англія не вважає себе топ-командою, фаворитом турніру і все таке. І е, вона не буде слухати те, що важливо журналістів, те, що ти говорив, там, експертів, які вже чекають на фінал, чекають на перемогу. Ну, в них є свій шлях. Ось, що теж у них є свій шлях, по якому вони йдуть. Цей шлях не надто приємний, щоб по ньому йти. Знову ж таки, Англія найнудніша команда чемпіонату. Але шлях, який може привести до перемоги. Потрібно лише з нього не сходити. Ось що важливо для Англії. І я думаю, що ця команда не буде сходити зі свого шляху. Це команда андердогів. Ось, збірна Англія – це андердог. І в матчі з Україною вони теж будуть андердогом. Але це не андердог до суперника. Ось, що важливо, це андердог до успіху. Що робить цю Англію сильною, що вона є андердогом до успіху. Вона... Суперник не важливий. Для них... Ну, тобто, ти зрозумів, що я маю на увазі. Для них важливо... Вони борються проти того, що вони постійно програють. Ось тут вони андердоги. Тому суперник не важливий.
0: Але ж це так, але так чи інакше, зараз Україна для них, ну, в матчі з Україною вони є ну, таким явним фаворитом, і це ну, насправді, от вперше на цьому турнірі, тепер Англія може стигну вона стикається з тиском, з тиском, якої, в неї не було протягом цього турніру. А зараз цей тиск виникає, тому що є зараз Україна, є зараз легка сітка, і ну, зараз просто їх... кожна невда, ну там невдача на будь-якому раунді, вона може з них знову зробити ну я не можу сказати, що прям там лузерів там, до кінця життя, як це було там, умовно, скажем, золотим поколінням. Але ж все одно, тобто їм, тобто вони, я думаю, що морально вже можуть готуватися до того, що там поразка так або виліт, це вже це неприйнятно. Тобто, якщо ви не могли програти німеччі, ну, це ж німці, ми там завжди німцям програємо, то нічого такого немає. Але от матчі з Україною, чи там, можливо, по-дальшому матчі, там, умовно, я не знаю, там, Данію, Чехії, чи там у фіналі, ну, я я, я не знаю, може далеко так не варто говорити ще, але, от, це, 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 це спричиняє певний тиск, і, як, і якщо, наприклад, у них буде щось, матч з Україною по ходу зустрічі не виходити, так, то чи може команда Саутгейта ну, поплести в плані нервовому якомусь такому аспекті?
1: Ні, я думаю, що ні, я думаю, що не буде ось цього моменту, про який ти говориш, тому що ми говоримо Англія. І називаємо цю команду Англія, тобто вона має бути сильною, там гравці, які виступають в прем'єр-лізі, все таке інше. Але, знову ж таки, ця Англія а, не називає себе фаворитом. Футболіст, тренер. Ну, ось ця проста історія Олексій Іванов говорив нещодавно класну фразу, що коли тренер команди Фабіо Капелло, Свен, Йоран Еріксон, то Англія їде вигравати чемпіонат світу, їде вигравати чемпіонат Європи, і всі до цього готові. А коли тренер команди Гарет Саутгей, то Англія їде просто на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Вона не їде його вигравати. І зараз я думаю, що не з'явилися ті ж настрої, що Англія може виграти, що Англія виграє, тому що і досі тренер Гарет Саутгейт. І ніхто в житті не повірить, що Гарет Саутгейт може виграти чемпіонат Європи. Що він виграє там, перший успіх з 66-го року, що це буде перший успіх. Ну хто Гарет Саутгейт? Ну дійсно. Тому ось тягне до оцінка, вона буде до кінця. І тягне до оцінка, що ну, в центрі поля грають якийсь Райт, Райс та Філіпс. Що це взагалі таке? Ну, що це? Команда, яка може виграти щось? Та не смішіть. І самі англійці, вони, ну, є ж два типи. Одні говорять, що Англія має обов'язково вигравати, а інші говорять, що, ну, як Англія ось така може щось виграти з таким складом, з таким тренером, ну, перестаньте. А самі футболісти, сама команда, на що я наголошую, вони вважають себе андердогом. І тому ми говоримо не про те, що ось... Цій частині сітки є явний фаворит та три аутсайдери. Тобто фаворит Англія та три слабкі команди Україна, Данія е, та Чехія. Ні, ми говоримо про чотири просто рівних команди, чотири андердоги. І Англія, я вважаю, що не буде е, думати, що вони фаворит тобто команда, не вболівальники там, і там, багато хто там, в пресі, в твіттері і все таке інше, а саме як команда. Вони, знову ж таки, вони на цей турнір приїхали як андердоги.
0: А варто також зазначити, що протягом турніру Гаред Саугето робить дуже цікаві такі, ну, не те щоб тактичні навіть, так, ходи, а кадрові. Ми бачимо, що протягом турніру він довірився на Рахіма Стерлінга, в принципі, це футболіст, який під тиском ніколи якби, не, дав... не виходив на перший план. І це, мабуть, перший турнір і перша команда в його кар'єрі, де він визначає взагалі результат, там, де від нього, ну, по-перше, там в нього це ніхто не чекав і ніхто не очікував навіть, що на нього буде взагалі ця ставка зроблена, я не можу, ну, я не знаю, чим Саутгейт керувався, коли отак Видавав такий кредит довіри до Стерлінга, але він його виправдовує повністю. А також варто зазначити і Бакайосака, який також у стартовому складі з'явився ну, просто з. Ну, ну, де, де де Сака? Він, там, були розмови там, про Гріліша, про Фодена. Там, ну, я не знаю, Санчі, мабуть, там, не, не, в, менший, в меншій мірі. Те саме можна сказати, мабуть, і про Рашфорда. Але от Сака, так, він дійсно Сака мій улюблений гравець в арсеналі сьогоднішньому. Але так уявити собі, що Слаутґейт може довіритись на таких стадіях на, на хлопців типу Стерінга чи Сака, ну, це треба мати дуже залізний якийсь. Ну, це має, треба мати залізний характер, так, залізну стійкість. І от я просто не зрозуміло, що це все роб... що він ці рішення приймає на основі того, як ці гравці це проявляють в колективі, на тренуваннях, там, як вони поставляють себе в цій команді, їх харизма, їх авторитет. І я все-таки все одно не можу зрозуміти, як, як він, ну, чим він керується, коли. От... Ну, та ставка на стерлинга, вона вже зіграла. Тобто, безвідносно без того, як Англія продовжить виступи на цьому турнірі, він вже стерлинга не прибере, тому що це, ну, це ставка, яка в нього, це виграшна ставка.
1: О, щодо, дивись, щодо Сака, тут, я думаю, все просто. Це був футболіст спеціально під Німеччину. Тобто, всі розуміли, що Англія буде грати 3-4-3. Я не думаю, що хтось, взагалі, іншу якусь схему бачив. І, о, в найвищому три потрібен був ще футболіст, який буде темповим і який буде повертатися назад. Хто там міг зіграти? Фоден, Гріліш, Рашфорд. Ну, кожен з цих гравців повертався б назад? Ось серйозно, так як це робить Сака. Він би бігав стільки, як це робить Сака. Тому, я думаю, це було індивідуально під суперниками, до того ж Сака потім був замінений. Наприклад, якщо говорити про склад на Україну, я не думаю, що там буде Букая Сака. Стерлинг, ну для мене це загадка, взагалі номер один. Стерлінг це той футболіст, якого я не хотів бачити в збірній Англії. Але, ну це я говорю, як вболівальник збірної Англії, але він робить різницю, він забиває м'ячі і він найкращий, безумовно найкращий гравець команди на турнірі. І пояснення... Чому так виходить, я не можу знайти. Він говорив ось ті слова, що в нього був важкий сезон, після якого він десь зневірився в тому, що він сильний футболіст, тому що він не грав в важливих матчів. Коли грав, то грав погано, його критикували. Добре, це нормальний момент, але хто міг розраховувати на те, що зневіра в себе Стерлінга призведе ось до так до такої реакції, що він не просто десь буде плакати собі в кутку, а що він ось так захоче довести, що він сильний насправді футболіст, і що він може здобувати результати, що він може робити результати. Ну, ось цього я не очікував. Тому так, для мене стерлінг – це неймовірна загадка. Всі інші гравці, якщо говорити про збірну Англії, вони грають десь так, як мають грати. Навіть Гаррі Кейн. Те, що він не забив 15 м'ячів за три перших матчі, ну, не забив. А скільки м'ячів Англія загалом забила? Давайте про це говорити. Тому десь це не, там, якийсь не особливий момент. А Стерн та його виступ, це дійсно щось таке, чого я особисто не очікував.
0: А, на цьому будемо, мабуть, закінчувати наш подкаст. Ще раз е, вітаємо всіх з перемогою нашої збірної. Це безумовно історичний здобуток. Е, ми от просто як, одне формулювання так: Україна серед кращих восьми команд Європи. Можна все що завгодно казати там, про Нідерланди, Австрію, там, французів, португальців, групу смерті там, і все таке інше, але Україна серед восьми найкращих команд Європи. Це вже доконаний факт. Давайте, нехай ця думка вас гріє до наступного матчу зі збірною Англією. Ще раз нагадаю, що субота, 3 число, 22.00, Рим. Хто може, підтримайте команду на стадіоні, хто не може підтримати команду у фан-зонах, вдома, перед телевізором. Просто живемо в чудовий час. Чудова у нас збірна, іншої у нас нема. Підписуйтесь на наш подкаст у соцмережах та подкаст о приймачах. Це були Дмитро Ліпський та Ігор Бойко. Почуємось. Пока.